0: Tiede ykkönen Extra.
1: Kukaan ei tiedä, että liittyykö, on, onko niin kuin tietoisuus edes ollenkaan niin kuin yksi yhteen elämän kanssa. Ja se voisi olla joko, että kaikki elävä sisältää jonkun verran tietoisuutta, jonkun asteista tietoisuutta. Taikka sitten voi olla myöskin niin, että tietoisuus on jotenkin elämästä erillinen entiteetti, johon sitten pääsemme jotenkin kiinni hiukan
0: Tavallaan eliö on hyvin järjestäytynyt kasa Eliöt, siis bakteerit ja pienet mikrobit, ne on niin kuin tavallaan atomeista muodostuneita koneita, jossa jokainen atomi on enemmän tai vähemmän oikealla paikallaan. Ja ainoastaan sillä tavalla se eliö pystyy tekemään sen aika uskomattoman tempun, mitä se tekee. Eli se pystyy... Pitämään itsensä ehjänä ja koossa ja sitten myöskin tekemään kopioita itsestään eli lisääntymään. Ja tämä kopioiden tekeminen on asia, mihin esimerkiksi yksikään ihmisen tekemä kone olisi sitten suuri tai pieni, niin ei toistaiseksi kykene. Että ainoastaan el- el- elämä kykenee toistaiseksi kopioimaan itseään.
1: Mutta se varhaisin informaatio on ollut pelkästään sellaisia rakenteita, jotka toimivat. Ja sehän vastaa jotakin sanotaan, vaikka kansanperinteen työkaluja. Ne on niin kuin, käytössä hiotuneita, optimoituneita. Niillä on aivan selvä käyttötarkoitus. Ne, niin kuin, ne ovat muotoutuneet tiettyyn tarkoitukseen ja ne toimii siinä.
2: Ja sitä varten ne pidetään samanlaisina. Siinä dosentti Kirsi Lehto Turun yliopistosta ja tutkimuspäällikkö Pekka Janhunen Ilmatieteen laitokselta antoivat makupaloja tämän podcastin sisällöstä. Meidän kaltaisen elämän syntyjä sen kehittyminen on kiinnostava kysymys astrobiologian kannalta, mikä oli alkuliemi, josta RNA- ja DNA-pohjainen informaatio perimämme perusta alkoi syntyä. Nämä elämän rakenneosat ovat säilyneet samanlaisina millerdien vuosien ajan. Ne edustavat järjestystä, vaikka tupaa systeemeissä kasvamaan. Pekka Janhunen.
0: Niin siis, jos katsotaan, miten nykyiset eliöt toimii silloin, kun ne elää, niin nehän siis tavallaan, ne, ne lisää maailmankaikkeuden entropiaa, koska ne mahdollistaa sen, sen tietyn kemiallisen reaktion. Konkreettisesti se tapahtuu sillä tavalla, että... Siinä vapautuu lämpöä viime kädessä ja sitten se lämpö säteilee avaruuteen pitkäaaltosina fotoneina, lämpösäteilynä. Ja ne fotonit edustaa entropiaa sen takia, että niitä on runsaasti. Eli ihan, ihan niin maailmankaikkeuden hiukkasten kokonaismäärä kasvaa ja sen takia maailmankaikkeuden entropia kasvaa. Mutta sitten elämä tekee sellaisen jekun, että se niin kuin paikallisesti sitten omaa entropiaansa vähentää sillä kustannuksella, että se lisää maailmankaikkeuden entropiaa. Eli se, tavallaan se katalyyti itsessään on, siinä on hyvin vähän entropiaa, koska se on hyvin järjest, järjestynyt kone, se molekulaarinen kone, se eliö. Se pystyy jopa rakentamaan kopioita itsestään, se pystyy lisääntymään, kasvamaan, jolloin se entropia siinä biomassassa vähenee. Mutta, mutta kokonaisuutena tämä on termodynamiikan mukaista, koska kokonaisuutena maailmankaikkeuden entropia kasvaa ja mitään muuta se termodynamiikka ei, ei edellytetkään.
2: Onko sillä joku merkitys sitten, että kun palikat on universaaleja, että ne on siellä bakteereissa ja arkeoneissa ja levissä ja, 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 ja sitten jos lähdetään tulemaan sieniin ja ihmisiin, niin ne, ne palikat on, ne on samat. Niin onko siinä jotain jujua?
0: No on siinä se juju, että se kertoo meille sen, että elämä on on yksi prosessi, eli eli kaikki eliöt on on sukua keskenään. Eli se on yksi prosessi, joka on alkanut kerran ja ja sitten se on jatkunut neljä miljardia miljardia vuotta ja siinä sitten muokkautunut, kehittynyt, muuntunut, laajentunut, tehnyt uusia haaroja, uusia eliöryhmiä, mutta siis Kaikki eliöt ovat yhtä ja samaa alkujuurta. No sitähän me ei sitten tiedetä, että onko tämä alkusynty tapahtunut oikeasti vain kerran vai onko se mahdollisesti tapahtunut useita kertoja ja sitten yksi niistä on jäänyt henkiin. Eli se on kilpailut nämä muut sitten sukupuuttoon jossain vaiheessa. Sitähän me ei voida sanoa.
2: Miten sä ajattelet?
0: Mä en osaa, mulla ei ole ole kantaa tähän tähän asiaan. Se voi olla kummin päin tahansa. Se olisi
2: nimenomaan sitä valintapainetta sitten voisi olla siis se, että mikä... Niin,
0: siis, siis se on aika luonnollista, että, että elämää on vaan yksi tällä hetkellä. Eli, eli että jos niitä olisi ollut useampia, niin sitten kuitenkin on, on aika luonnollista, että yksi niistä niin pääsee voitolle jossakin vaiheessa ja kilpailee ne muut ikään kuin pois sitten. Ja silloin niistä ei ole enää nykyään mitään jälkiä olemassa. Ja sitten jos, jos niin nykyään syntyisi, tapahtuisi alkusyntyä jossain kuralätäkössä tuolla, niin... Me ei voida havaita sitä, koska ne alkeelliset molekyylit, mitä siellä mahdollisesti syntyy, niin ne ne tulee syödyksi sitten näiden nykyisten olemassa olevien bakteerien toimesta varsin nopeasti.
2: Miljardeja vuosia sitten monimutkaisempi elämä lähti kehittymään pienistä orgaanisista yhdisteistä – Tarvittiin energiaa ja sitä saatiin muun muassa ultraviolettisäteilystä. Myös meteoriittien iskeytyminen maahan sai aikaan energiaa ja uusia lähtöaineita. Vähitellen syntyi ribonukleenihappo RNA-pohjaista elämää. RNA-molekyylit oppivat kopioimaan itseään. Näin RNA-ketjujen sisältämä informaatio siirtyi eteenpäin. Ketjuista syntyi uutta geneettistä informaatiota. Ajan myötä... RNA-ketjuun liittyi aminohappoja ja edelleen syntyi proteiineja, aluksi peptidejä. Me kannamme näitä muistoja soluissamme, dosentti Kirsi Lehto.
1: Meidän kaikissa soluissa on toiminnassa edelleen koko ajan solukoneisto, joka, joka syntyi aivan elämän alkumetreille. Periaatteessa optimoitu siellä jo niin lisäksi, vuosia sitten niin, niin mielettömän hienoksi että että se pystyy kasvattamaan ympärilleen tämmöisen monimutkaisen biokemian. Ja se solukoneiston optimoituminen tapahtui niin kuin jotenkin hyvin varhain, mutta kyllähän se niin ainakin näyttää toimivan hyvin, hyvin optimaalisesti. Sanotaan siis niin geneettinen koodi, proteiinisynteesi, koneisto, joka tarvitsee varmaan niin kuin semmoisen sata erilaista molekyyliä, jotka niin kuin
2: pyörittää sellaista suurta suurta... Niin kuin moniulotteista väkkärää. Mutta sehän on niinku jotenkin ihan uskomatontahan se on sitten, että se on syntynyt jo niin varhain, ja sitten ikään kuin se perus, peruskoneisto ja mm. sitten palikat, niin ne on samat, mitä ne oli silloin miljardeja vuosia sitten. Niin on. Ja se selittyy juuri tällä
1: Frozen Accident-asetelmalla. Eli että se syntyi, se toimi, se loi ympärilleen sen soluun solu suuren biokemian, mutta ei se nyt enää sitten niin muutu siellä sen kaiken keskellä.
2: Elämän kehittymisessä oli ratkaisevia hetkiä. Miten tapahtui molekyyli muuttuminen bakteeriksi? Arkeonien kehittyminen? Entä miten tuma tuli soluihin? Kuinka monimutkaiset eliöt lähtivät muotoutumaan?
1: Joo, ja näitä... Ratkaisevia hetkiä näitä ei tarkkaan tunneta, että eikä niistä ole välttämättä samamielisiä tutkijoilla on vähän eri näkemyksiä siihen, että missä järjestyksessä tämmöinen organisoituminen eteni. Joka tapauksessa niin kuin kaikista varhaisin geneettinen informaatio alkoi syntyä RNA-juosteisiin ja näistä tuli nyt sitten tämmöisiä toiminnallisia katalyyttisiä RNA-molekyylejä, jotka... Jotenkin alkoivat tai oppivat kopioitumaan. Kopioituminen oli se yksi ensimmäinen tärkeä vaihe. Tarvittiin myöskin hyvin paljon niin vuorovaikutuksia tai molekyylien välisiä, välisiä niin reaktioita, vuorovaikutuksia. Tarvittiin molekyyliyhteisö. Ja mä ainakin olisin sitä mieltä, että sen on täytynyt olla mittava, siis suuri molekyyliyhteisö, jossa löytyy niin sitten sitä... Niin niitä jotka pystyivät jotenkin synergistisesti toimimaan niin, että, että ne kasvattivat semmoista toimivaa kokonaisuutta. Tämä Synergia. kuulostaa jo al- alkuliemeltä. No se oli tämä alkuliemi. Toi. Mun mielestä tämä nimenomaan olisi välttämätöntä, että se on niin varsin, varsin mittava ja monipuolinen se alkuliemi. Nyt sitten taas monet tutkijat ovat sitä mieltä, että, että jo... Hyvin varhain ja mieluummin ennen, ennen kuin alkuliemikään on syntynyt, niin, niin kaikki tämmöiset toimivat molekyylit ovat jääneet kalvorakkuloiden sisälle. Ja sitten näistä kalvorakkuloista lähtenyt kehittymään toimivia tämmöisiä protosolulinjoja. Mutta mun mielestä tämmöinen protosolu on ihan turha niin haitallinen ajatus tähän, koska... Silloin kun molekyylit vielä niin kuin hakee toisiansa, eivätkä pysty kopioitumaan tarkasti, eivätkä pysty jakantumaan tarkasti, niin siinä mielessä mun se ei vielä voi olla niin kuin suljettu pieniin yksiköihin, vaan sen täytyy olla yksi iso
2: alkuliemi. Niin, avoin. Avoin. Ja sitten ta- Aivan selvästi. <laughs> Joo, ja, ja niin kuin yhteisö. No, että siitä tuleekin nyt tämä yhteisöllisyys, että minkälainen on sitten... Jos ajatellaan sitä alkulientä ja siellä on ollut paljon niitä molekyylejä ja ne ei ole vielä ikään kuin osannut hakea sitä, mihin niin kun lähtee elämä kehittymään soluihin ja aitotumallisiin, niin, niin mikä on ollut sit se yhteisöllisyys siinä? Että onko se ollut kilpailua vai, vai...
1: No se on ollut sekä, että siellä, on, siellä on, varmasti ollut, on varmasti ollut hyvin monenlaisia vuorovaikutuksia, siellä on ollut synergistisia vuorovaikutuksia sitä, että että palikat sopivat yhteen ja niistä syntyy toimiva kokonaisuus. Mutta siellä on ollut myös haitallisia sekvenssejä. Aivan tämmöinen iso vahva teoria on tämmöinen virhekatastrofi, joka tarkoittaa sitä, että tämmöinen epätarkka kopioituminen tuottaa virheitä, muuntuneita sekvenssejä, huoneesekvenssejä, kaikenlaista roskaa palasia. Ja, ja aivan ilmeistä on, että se alkuliemi, jos se oli, oli olemassa, niin se sisälsi sekä hyviä että huonoja
2: molekyylejä. Ja, ja se on hyvin todennäköistäkin. Että kyllä, näin.
1: joo ja nämä kilpailivat keskenään ja tätä nyt on kokeellisestikin näytetty monen kertaan, että tämmöinen parasiittien lisääntyminen voi... Parasitit todennäköisesti lisääntyvät tehokkaammin kuin hyvät isot sekvenssit ja ne voivat ajaa tuommoisen replikoituvan alkuliemen tai molekyylijoukon joukon. Joukon, niin hyvin nopeasti alaskalliolta, siis reunan yli. Eli toiminnallisuus loppuu siihen, että, että virheet lisääntyvät.
0: Jos nykyään tapahtuisi alkusyntyä jossain kuralätäkössä tuolla, niin me ei voida havaita sitä, koska ne alkeelliset molekyylit, mitä siellä mahdollisesti syntyy, niin ne ne tulee syödyksi sitten näiden nykyisten olemassa olevien bakteerien toimesta varsin nopeasti.
1: Tähän on yksi ratkaisu se, että siellä ne hyvät molekyylit osaavat jollakin tavalla hakeutua erilleen, elikkä vaikka vesikkelin sisälle. Ja näin ollen, joka myöskin on aivan tämmöinen evoluution ehkä perustotuus perus on, että kaikenlainen kilpailu ja myöskin niinku tämmöisiä uhkia vastaan suojautuminen on, on yksi näistä tekijöistä, jotka ovat ajaneet evoluutiota. Elämä lähti liikkeelle siksi, että sen piti taistella olemassaolonsa puolesta.
2: Jaa. Se sitten. Mm. Aika, aika pitkä tie on tultu.
1: Mm. Niin. Mutta, mutta sitä ei olisi tapahtunut, jos kaikki olisi ollut, jos kaikki olisi ollut niin kuin liian helppoa. vaikka jos sinä ei olisi ollut matkalla. Elämä lähti liikkeelle siksi, että sen piti taistella olevassa
2: olonsa puolesta. Edellä Kirsi Lehto. Pekka Janhonen pohtii elämän synnyn liuotinta. Vesi vai
0: joku muu? Mä voisin semmoisesta teoriasta mainita vähän, että et kun siis mä mainitsin siitä, että polku sieltä molekyylistä siihen bakteeriin on niin kuin hyvin pitkä. Ja, ja se on niin kuin tuntematon, koska ne välimuodot puuttuvat. Ne ovat siis todennäköisesti kuolleet sukupuuttoon. Mutta siis, jotta me voitaisiin selittää sitä suunnatonta monimutkaisuutta, joka jo bakteerissa esiintyy, niin meidän täytyisi niin kuin löytää jotain valintapaineita, siis sellaisia niin kuin valintapainepolkuja, jotka tavallaan ajoivat kehitystä sieltä molekyylitasolta sitten kohti sitä bakteeria. Ja yksi ajatus, joka mielestä on mielenkiintoinen, on sellainen, että mahdollisesti elämän alkuperäinen liuotin oli joku muu kuin vesi. Eli se olisi voinut olla sellainen yhdiste, jonka nimi on formamidi. Ja tällä formamidilla on sellainen ominaisuus, että se säilyttää niin RNA ja myöskin DNA-molekyylit helpommin kuin vesi. Eli vesi itse asiassa tuhoaa nämä molekyylit muutamassa tunnissa, mutta sitten tämä formamidiliuos niin se niin säilyttää niitä paremmin. Ja, 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 ja tämä, että vesi tuhoaa nämä tärkeät molekyylit, niin sehän on hyvin vakava ongelma. Se on niin munakana ongelma, eli tavallaan, että pitää olla ne kaikki... Suojelumekanismit, joita nykyisissä bakteerisoluissa on, ne pitäisi olla jo tavallaan olemassa, ennen kuin se RNA edes pystyisi aloittamaan mitään monistumisyrityksiä edes. Mutta jos meillä olisi joku muu liuotin, joka ratkaisisi tämän ongelman, niin sitten se mahdollisesti ratkaisisi tuon asian. Ja sitten myöskin se, että jos se alkuperäinen liuotin oli formamidi. Joka olisi voinut rikastua esimerkiksi johonkin vulkaaniseen lammikkoon, koska se formamidi haihtuu her- vähemmän herkästi kuin vesi. Niin Jos jo, jo, tämä alkuperäinen elämä käytti sitä, niin sen jälkeen se varmasti joutui sitten kosketuksiin niin meriveden kanssa, tai siis veden kanssa maapallolla, koska vettä maapallolla on joka paikassa. Ja siinä vaiheessa sitten tämä veden aiheuttama stressi näille eliöille, niin se aiheutti suuna, suuren valintapaineen ja sopeutumistarpeen, joka sitten mahdollisesti selittäisi osaltaan sitä, tai to, to, olisi voinut toimia sellaisena monimutkaisuusgeneraattorina, joka mahdollisesti osaltaan voisi selittää sitä, minkä takia se elämä, mikä me nyt, nyt on olemassa, on niin tavattoman monimutkaista niin kuin ihan sieltä perustasolta alkaen.
2: Miten se FormaMidi syntyy?
0: No FormaMidi syntyy pelkistetyissä niin olosuhteissa, eli sitä ei niin kuin nyky. Nykyisessä ilmakehässä ei, ei ole, koska meillä on happea täällä, joka tavallaan tuhoaa sen. Formamidi on yksinkertainen molekyyli, johon, johon, siinä on siis hiiliatomi, typpiatomi, ja happiatomi ja sitten joitakin vetyatomia. Siis se voisi syntyä esimerkiksi syanivedystä. Sy- se, se on niin kuin sille sukulainen. Sitä voisi tulla, tätä t- raakainetta, t- niin sitä voisi tulla niiltä kometoilta siis suoraan. Eli jos kommenta tipahtaa tänne, niin siellä voisi olla mukana näitä aineita. Tai sitten tulivuodista on voinut tulla tämmöisiä niin hyvin pelkistettyjä kaasuja. Siis se alkuperäinen systeemi oli pelkistetympi, siis kemiallisesti pelkistävämpi kuin nykyinen sen takia, että muun muassa vety oli niin yleinen kaasu sitten ilmakehässä siinä vaiheessa. Oliko siinä
2: alkuliemessä foran? No
0: siis sitähän me ei tiedetä. Siis no. me, ei, me ei tiedetä sen alkuliemen ominaisuuksia, me ei tiedetä varhaisen maapallon olosuhteista niin paljon, että me voitaisiin tähän kysymykseen vastata. Eli siltä osin tämä on spekulaatio, mutta toisaalta se se on kuitenkin varsin yksinkertainen aine, joten se ei ole kauhean kaukaa haettu ajatus, että sitä olisi voinut rikastua johonkin lammikkoon. Esimerkiksi siten, että sadevedessä oli joku pieni prosentti sitä, ja sitten kun sadevettä kertyy tämmöiseen lammikkoon, jota lämmittää alapuolelta joku vulkaaninen lämpö, niin sitten se vesi haihtuu siitä ja formamidi jää jäljelle. Eli sitten tulee niin kuin veden ja formamidin liuos, joka, joka, pää, joka joissakin tapauksissa voi olla sitten pääosin sitä formamidia. Ja silloin se vulkaaninenhän
2: olisi varmaan niin todennäköinen, koska se formamidin kiehumispiste oli 210 astetta?
0: Kyllä, joo. Siis se on ja siis... vedellä
2: sata, niin joo. vesiä lähtee sitä nimenomaan, menemään.
0: Nimenomaan se on juuri se, että siis vesi haihtuu herkemmin kuin formamidi, eli jos sitä lämmitetään, sieltä alhaalta, niin sitten se se pyrkii nimenomaan tällä mekanismilla rikastumaan sitten tällaisella tulivuorisaarilla, koska siis ajatus on se, että ne ensimmäiset tulivuodet oli tämmöisiä tulivuorisaaria, mitkä sitten putkahtivat sitä alkumerestä esiin. Että varsinaisia mantereita ei, ei todennäköisesti vielä ollut ihan siinä alkuvaiheessa. Mutta oli paljon vulkaanista toimintaa, oli paljon näitä tulivuorisaaria. Elämä tekee sellaisen jekun, että se niin kuin paikallisesti sitten omaa entropiaansa vähentää sillä kustannuksella, että se lisää maailmankaikkeuden entropiaa.
2: Mitä sä ajattelet, Kirsi Lehto, informaatiosta? Että totta kai niin kuin se, se DNA sisältää sitä informaatiota. Ja sehän on siis nyt sitten se osa sitä järjestystä, me todettiin, että se on... Se on lähtenyt sieltä varhain liikkeelle ja se, ne palikat on tavallaan san, samanlaiset. Sitten on se sitten kukka, hevonen tai me tässä näin. Niin onko sillä informaatiolla vielä sitten joku muu olemus tietyllä tavalla tässä elämässä?
1: Joo, tähän tarvitaan luova tauko, koska toi on niin iso kysymys. Siis valtava iso kysymys. Mm. Ja informaatiota on niin monen tasosta. Informaatiota on, informaatiota on monen tasosta. Mä olen ajatellut. Määritellytkin joskus, että informaatio viesti. Informaatio on jonkinlainen viesti, joka siirretään eteenpäin, joka tarkoittaa jotakin. Ja elämän kohdalla se tarkoittaa toimivuutta. Elämän kohdalla se tarkoittaa sellaisia työkaluja tai sellaisia molekyylejä, joista on hyötyä, joiden avulla voidaan tehdä jotakin. Samalla ta- samalla ja se systeemi jatkuu. Ja systeemi jatkuu. Ja, ja informaatio ja kohdalla on, on tavallaan se viesti, joka siirretään aina yhdeltä solulta seuraavalle. Siis tietokanta, tietokokoelma, joka siirretään seuraavalle solulle ja kerrotaan, että tämän avulla sä selviät. Olen joskus ajatellut myöskin varsinkin sitä varhaisinta informaatiota, joka perustui pelkästään niiden RNA-molekyylien rakenteisiin, jotka olivat sinänsä toimivia katalyyttisiä molekyylejä, jotka eivät koodanneet mitään. Tämmöinen koodattu, tulkittu informaatio, johon on vasta tullut sitten myöhemmin. Eli niin proteiinisynteesi on koodattua informaatiota tai joku puhuttu kieli tai kirjoitettu kieli, tietokonekieli, ne on koodattuja kohdettua informaatio, mutta se varhaisin informaatio on ollut pelkästään sellaisia rakenteita, jotka toimivat. Ja sehän vastaa jotakin sanotaan vaikka kansanperinteen työkaluja. Ne on niin käytössä hioutuneita, optimoituneita ja niillä on aivan selvä käyttötarkoitus. Ne, niin kuin, ne ovat muotoituneet tiettyyn tarkoitukseen ja ne toimii siinä. Ja sitä varten ne pidetään samanlaisena. Vanhoissa kulttuureissa seuraavat sukupolvet osasivat tehdä työkalut samanlaiseksi siksi, ne tiesivät, että tämä työkalu toimii. Eli se, se on joku niin tieto siitä, että tämä toimii.
2: Ja se on ollut ikään kuin tässä matkan varrella, niin se on syntynyt siellä aikanaan ja sitten se on välittynyt eteenpäin ja... Ja tarvitaanko siinä, niin kun sä puhut viestistä, niin tarvitaanko siihen sitten joku, joka sen vastaanottaa ja myös tulkitsee? Siis mm. tavallaan vai onko tämä tästä lapsellista ihmisyyttä, että pitää olla tulkitsija? Elämänkohdalla se vastaanottaja on aina
1: seuraava sukupolvi tai seuraava solu. Ja se tulkinta on sitä, että se ottaa käyttöön. Sitten tämä menee jo niin hyvinkin, hyvinkin toiselle informaatiotasolla sitten, kun me puhutaan tämmöisestä älyllisestä tai tietoisesta tulkitsemisesta, joka nyt meidän informaatiomme sisältää nyt jo niin hyvin monentasoista koodaamista, niin sanallista ja
2: käsitteellistä kieltä ja merkityksiä ja tietoisuutta. No mikä on ihmisen rooli tässä? Onko ihmisillä joku erikoinen rooli? Niin, niin me luullaan, että sehän on se meidän... Helmasynti ja ongelmien lähde.
1: Juuri niin. Juuri niin. Koska muuten varmaan niin elämä täällä olisi niin ihan onnellisen tietämätöntä omasta olemassaolostansa, Mutta me ihmiset
2: vaan teemme sitä tämmöisen vaikean kysymyksen. No sitten mennään tietoisuuteen. Et kun me että me etsitään sitä elämää sitten tämän tyyppisenä, sehän on ihan selvää, että... Me etsitään sitä myös niinku niiden alkuaineiden tasolla ja näiden perussääntöjen tasolla, mutta sitten me niinku jotenkin haluttaisiin löytää itsemme kaltaisia ja, ja tavallaan niinku tämä tietoisuus asia mm-hmm. nimenomaan.
1: Ja toi on nyt tietysti oma aivan oma tasonsa ja mä en tiedä, että mä en, mä en siis todellakaan tiedä, enkä mä tiedä kukaan. kukaan ei muuten tiedä. Siis et, oh, sinä tiedät, että kukaan Joo, mä, joo, mä aika varma tästä, että kukaan ei tiedä, että liittyykö, on, onko niin kuin tietoisuus edes ollenkaan niin kuin yksi yhteen elämän kanssa. Ja se voisi olla joko, että kaikki elävä sisältää jonkun verran tietoisuutta, jonkun asteista tietoisuutta, taikka sitten voi olla myöskin niin, että tietoisuus on jotenkin elämästä erillinen entiteetti, joka, johon sitten... Pääsemme jotenkin kiinni hiukan ehkä lienee niin, että, että meidän tietoisuutemme ei riitä niin ymmärtämään siis, että Me ollaan, ollaan jotenkin liian... Lähellä tai vankeja. Niin. Että me, me emme voi niin havainnoida niin sitä, joka on tämä meidän oleellinen havainnoimisen instrumentti.